0: Pero hoy voy a empezar otra serie que se llama La visión de Dios para la iglesia. Hoy va a empezar, no sé cuánto se va a tardar, pero hoy va a iniciar. ¿Alguien aquí cree que Dios ve mejor que lo que nosotros vemos? Sí. Dios ve mejor y si estás tomando nota, el, la palabra de hoy se llama o titula El camino al éxito se llama visión. El camino al éxito se llama visión. La visión es... Eh, imprescindible para poder tener éxito en la vida en todas las áreas. Y una manera de hablar de cómo se tiene la visión correcta es hablar cómo no tener una visión o cómo no tener, no permitirse una visión incorrecta. Tú lo puedes aprender de las dos maneras. Yo te puedo decir una visión se crea así, 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 así. O podemos ver maneras como no se debe crear una visión y también estudiarlas y De ambas maneras podemos aprender. Lo primero que vamos a hacer es definir visión. Quiero que pongas ahí la definición de visión. Visión es la, capaci la capacidad de ver más allá de lo que es obvio o de lo que está enfrente. Visión es poder ver mucho más allá de lo obvio, de lo presente, de lo que estás viviendo. Visión es visualizar el futuro. Visualizar el futuro teniendo en mente el resultado que yo quiero. Esa es la visión, ver el futuro adelante visualizando el final que yo quiero para mi futuro. Por ejemplo, una persona joven, ¿algún joven en este lugar? Gente, jóvenes, en serio. ¿Algún joven dice, no, yo me quiero casar, quiero tener una familia bonita, yo sueño que mis hijos sean como todos estos niños que están acá atrás en Kids, que amen a Dios? Bueno, esa es mi visión. Si ese es el resultado que quieres allá al final, una familia bonita, hoy que eres soltero, vas a poder to tomar buenas decisiones si tienes una buena visión. Entonces se te van a, a pegar eh, moscas y tú vas a decir, uy, no, 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 este no me va a servir para la visión que yo tengo. Y tú vas a estar esperando el momento que Dios traiga a esa persona que tú sabes que te va a llevar al lugar donde tú quieres estar. Por eso necesitas visión. La visión siempre ve el final para tomar las decisiones en el presente. Les voy a compartir una visión que yo tengo. Mi visión, por ejemplo, es que cuando mi hijo llegue a la universidad, eso va a pasar en 11 años, porque empezó primero hoy, este año, que cuando llegue a la universidad yo no tenga que sacar préstamos para pagar la universidad. Esa es mi visión. Como tengo esa visión, desde ya estoy ahorrando lo que se pueda para llegar a ese lugar sin tener que endeudarme. Eso se llama visión. La visión me permite ver allá al final que quiero, lo que me estoy proponiendo, lo que me estoy proyectando y empezar a tomar las decisiones desde hoy. Ahora, la visión es, es chévere porque quizás has tenido la oportunidad de hablar alguna vez con una persona que te dice no, pues a mí ya se me pasó el tiempo, pero donde yo estoy hoy no quería estar. O sea, yo tenía tal sueño, tal anhelo, tal plan, pero no se cumplió hoy. Entonces, cuando te estén diciendo esto por dentro de ahí, por falta de visión. Por no tener visión, porque muchas veces terminamos en el lugar que no queremos porque no teníamos la visión de cómo llegar a donde queríamos, pero aún hay algo que es peor y hay gente que dice yo siempre dije allá ah, no voy a ir, ese no va a ser mi final y pa estoy viviendo eso que dije que no iba a vivir, ¿han escuchado eso alguna vez? ¿Les ha pasado? Esa que dice no yo con mi suegra no viviré jamás y está diciéndolo en la casa de la suegra, no, ese no, yo no quiero un hombre como esos para mi vida, pero ese es el que tiene, porque no tuvo la visión. Entonces la visión hoy va a proteger las decisiones del final, lo que va a llegar allá más adelante. ¿Listo? La falta de visión es la responsable de muchos errores que cometemos hoy. Claro, cuando tú no sabes qué hay adelante, qué es lo que quieres, con qué, con qué sueñas, pues hoy te permites que la vida te vaya llevando como en un juego de esos, de la pelotita que va golpeándose para lado y lado. Hay gente que así vive la vida, Pa, Me golpeó para este lado, pues eso debe ser que Dios quiere, Pa. No, no tiene por qué ser así la vida. Cuando tú sabes para dónde vas, tú no permitas que la vida te golpee, tú vas a donde quieres llegar. Pero si no hay visión van a haber muchos errores. Por ejemplo, en el sueño o en el plan que tengo de lo de la universidad de mi hijo, si yo no tengo la visión, pues entonces cualquier 30 mil, 50 mil pesos que tenga me sobran, siempre me sobran. Ay, tengo plata, ¿qué compro? ¿Qué me como? ¿Dónde voy? Ay, tan linda esa camiseta. Pues porque no tengo visión, pero cuando yo tengo una visión, protege mis decisiones para no cometer errores, para no despilfarrar dinero tiempo y relaciones, la visión permite que tú tengas la, el, la economía correcta, las decisiones correctas, las relaciones correctas, cuando tú tienes visión sabes que hay personas que van a estorbarte en la visión y sabes que hay personas que van a empujar la visión y entonces tener visión hasta te va a servir para saber con quién te relacionas, a quién llamas amigo y a quién mejor bloqueas en whatsapp, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 29, 18 acerca de la visión? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Vean que falta de visión, falta de plan, falta de anticipación hace que tú vivas una vida extraviada. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar extraviados o perdidos? No sé cómo se sientan, pero yo me siento como un tonto. Es como, ay, por aquí ya pasé, ¿qué hago aquí? Ah. Y peor aún cuando la esposa de uno le dice, pues que yo le dije que era por allá. Y uno queda como, ¿ya qué? Ahora Dios se sí anticipó a este problema que uno tenía con la esposa de que ella siempre decía que había sido por otro lado y creó Weiss. ahora lo que uno hace es darle el Weiss a la esposa. Y ahora ella dice, ay, ay, nos pasamos y uno. A ver cuántos hombres su esposa no les ha dicho que se pasaron en Weiss. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Somos varios, ahora las culpables son ellas. Pero estar extraviado es feo y les voy a dar algunas razones por las cuales no nos podemos permitir estar extraviados. La palabra dice que si no hay visión el pueblo se extravía. ¿Qué pasa cuando estamos extraviados o perdidos? Número uno, que no llegamos donde se supone que deberíamos llegar. Iglesia, quiero que sepas que Dios te mandó a la tierra para que llegues a un propósito que Él tiene contigo absolutamente todo el mundo vino con un propósito establecido previamente por Dios pero si estás extraviado la posibilidad de que llegues a ese lugar llamado propósito es muy baja primera razón por la cual no nos podemos permitir extraviarnos porque no vamos a llegar a donde se supone que deberíamos llegar segunda razón es porque cuando estás perdido gastas mucho tiempo la gente que está perdida pierde tiempo yo los he visto Personas que no han tomado las decisiones en el momento en que las debían tomar y ahora en la edad que están, ya era para que hubieran tomado decisiones años antes. Puede que recuperen el tiempo, obvio, pero hay tiempo que no se va a recuperar, porque si estás perdido dando vueltas, el tiempo se te está pasando. Número tres, si estás perdido vas a sufrir, vas a sufrir pérdida, vas a sufrir golpes, vas a sufrir eh, raspones. Número cuatro, si estás perdido, terminas perdiendo la motivación. Pues porque a quien le gusta estar perdido. Entonces uno le dice, no, pero Dios tiene un propósito contigo. No, a mí aquí. Ya perdí la fuerza, ese tiempo ya se me pasó. Se puede perder la motivación. Y el peligro más grande de estar extraviados creo que es este, acostumbrarse al lugar donde uno está ahora. Pues como estoy perdido, como no estoy llegando a donde Dios quiere, pero como ya no tengo fuerzas para llegar, pues aquí me quedo. Y como creyentes debemos batallar frecuentemente contra eso, eso se llama resignación, la resignación es pensar que tú ya estás hecho, ya se acabó la oportunidad para ti y no hay más, no, Dios tiene un plan contigo, pero no te puedes resignar, pero ¿por qué se resigna uno al lugar donde está? Porque está perdido, ¿por qué? Porque está extraviado, ¿por qué? Porque no tiene visión. Dios lo que quiere hacer en estos nuevos domingos de este estudio es inyectarte visión para poderte mover y sacarte del lugar donde estás resignado a estar, porque el lugar que Dios tiene para ti es mucho mejor que donde estás hoy. Gloria a Dios. Entonces la falta de visión es una de las cosas más peligrosas en la vida, pero hay una peor. Si la falta de visión es grave, hay una que es más grave que está por encima y esta es tener una visión y pensar que la visión que uno ya tiene esa es. Porque el que no tiene visión, pues uno le dice, usted está perdido. Y él dice, sí, ah bueno, entonces ¿para dónde voy? Pero el que ya cree que sabe dónde está, o que ya tiene el plan, o que ya sabe su rumbo, es difícil corregirle la manera de, de actuar o de pensar. Tener una visión incorrecta y pensar que esa es, es más peligroso, aún que no tener visión. Y esta mañana yo les quiero mostrar la vida de un hombre que le pasó eso. Tenía una visión, decidió hacer las cosas de una manera, y vamos a ver el resultado cuando uno cree que ya tiene la visión correcta. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 20. Ahora bien, Jesse, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo. Mi amo no debería haber dejado de ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, iré tras él y le sacaré algo. ¿De quién está estamos hablando? De un hombre llamado Jesse, Jess para los amigos. Jesse es el sirviente o el ayudante de Eliseo y resulta que hay un hombre llamado Namán, que él es de otro país. Namán es miembro del ejército de ese país, es como un general de ese ejército, es un hombre poderoso, orgulloso, y le viene una enfermedad que para la época es de lo más eh, degradante, que se llama lepra. No solo porque estar enfermo era feo, sino porque el leproso tenía que estar gritando que iba enfermo. Entonces donde el leproso llegaba tenía que gritar ¡Inmundo soy! ¡Inmundo soy! Y la gente se escondía para que no les pegara la lepra. Entonces era degradante y era, eh, era totalmente contra el orgullo de un general. Alguien le dice, pero en un país hay un profeta de Dios que probablemente te ayude para que se te quite. Y él va y lo visita y esa es otra historia completa, pero al final se sana de la lepra y este hombre que se llama Namán dice bueno Eliseo me sanaste yo quiero darte una ofrenda porque tengo mucho dinero y Eliseo dice tranquilo que yo no necesito su ofrenda pero Jesse está viendo que Eliseo no recibe la ofrenda y está pensando uy esa platica nos vendría bien entonces ocurre lo que está pasando acá Eliseo hombre de Dios se dijo a sí mismo mi amo no debería haber dejado ir al arameo me iré detrás de él y tan cierto como que el Señor vive, iré tras de él y le sacaré algo. Él es todo un emprendedor. Ahora, a través de la vida de Eliseo, vamos a ver errores que las personas que nosotros cometemos cuando vamos a emprender algo o cuando tenemos la visión para nuestras vidas. Y esta parte se llama Errores Frecuentes en la Visión. Quiero mostrarte cosas que no se deben hacer al momento de tener una visión para tu vida. Esto es un error y va a traer muchos dolores de cabeza. Son seis cosas. La primera, mira lo que dijo Jesse. Ahora bien, dijo Jesse, mi amo no debería haber dejado de ir al Arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Aquí hay una contradicción, Jesse está diciendo mi amo, pero luego de decir mi amo está diciendo no debería. O sea que el amo de, Liz, de Jesse que se llama Eliseo tiene una visión, ¿cuál es la visión de Eliseo? Los milagros ocurren pero no cobramos por ellos y cuando alguien nos quiera pagar no lo vamos a recibir porque nuestra provisión viene del Dios Todopoderoso. De tal manera que no vamos a permitir que las personas paguen por algo que Dios les da gratis. ¿Clara la visión de Eliseo? Esa es la visión del jefe, del pastor, del líder de Jesse. Pero ahora Jesse dice, mi amo no debería. O sea que, ¿qué tiene Jesse? Una nueva visión. Y tiene una visión diferente a la que tiene su amo. Él cree, Jesse está pensando que cuando Dios hace un milagro, sí debería haber una retribución. Y aquí está el primer error cuando quieras tener un plan, cuando quieras tener una visión para tu vida. El primer error es elaborar tu visión aparte, independiente o contraria a la visión que la autoridad espiritual que Dios te ha puesto en tu vida tiene. Porque Dios ha puesto pastores, líderes, iglesia para ayudarnos a filtrar la visión porque la palabra dice que son obispos y no sé si entiendes la palabra episcopo en, en, en griego pero es la palabra aquel que ve por encima de lo que otro ve o sea que el obispo no ve lo que ve la persona el obispo el pastor la persona que Dios ha puesto puede ver un poco más arriba no porque sea mejor no porque sea más alto no porque sea más inteligente porque Dios lo ha puesto para que vea más alto Ahora, ¿Jesse tenía alguna autoridad espiritual en ese momento? A falta de una tenía dos. Te quiero mostrar cómo lo describe el versículo. Ahora bien, Jesse, sirviente de Eliseo, ¿quién es su autoridad? Eliseo, porque él es su sirviente. ¿Y qué dice después? Eliseo, hombre de Dios. O sea que Eliseo sirve a Dios y Jesse sirve a Eliseo, Jesse sirve a Dios. Jesse tiene doble autoridad por encima de él. Una es Dios y otra es Eliseo. Pero hay un problema porque Jesse está pensando en este momento que su visión es mejor de la que tiene Eliseo y de la que tiene Dios. La mía es mejor. Y aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque nadie en este lugar, ninguno de nosotros tenemos mejor visión de la que Dios tiene. Ninguno. Les voy a mostrar qué opina Jesús. Juan 6.38 dice: Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió. Y puedes leer lo que está en el último, la última línea abajo, a la voz de tres conmigo: 1, 2, 3. No para hacer mi propia voluntad. ¿Quién lo está diciendo? Jesús dijo: Vine a la tierra, soy Dios, soy el Hijo de Dios, todos los ángeles me obedecen, pero no vine a hacer mi visión. Mi visión no está por encima de la de Dios. Él tiene mejor visión de la que yo tengo. Si por alguna razón alguien dijera, no pastor, pero es que mi visión es mi visión, entonces quiero decirte que no te pareces mucho a Cristo. Porque Cristo dice que su visión no es su visión, sino que su visión es la que Dios le dé. Ahora, si no estamos con Cristo... Estamos contra Cristo, entonces no tenemos la visión de Cristo sino del anticristo, porque el anticristo siempre ve lo contrario a lo que Dios ve, pero no creo que sea el caso porque todos aquí somos hijos de Dios y si estamos aquí es porque anhelamos ver lo que Dios ve para que nos ayude a ver lo que tiene para nuestras vidas. Pero lo primero que quiero enseñarte es, Dios te va a ayudar a filtrar tu visión, Dios te va a ayudar a someter tu plan a la visión de Él mismo y de la autoridad que Él ha delegado en la iglesia, pues para poder ayudarnos a saber si nuestra visión es la correcta. Pensemos por un momento en el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de dos personas que digamos, aman, están lindos pero ¿por qué hay tanta tasa de separación en los matrimonios porque después de que pasan las mariposas y toda la cosa todo el empalague la gente se termina dar, dando cuenta que las visiones no eran las mismas y ahora dicen como un programa que había antes en no me acuerdo en qué canal era ¿con quién diablos me casé? ¿quién vio ese programa? bueno buenísimo ¿y te sirvió para casarte bien? ay gloria a Dios Qué susto. y entonces lo que es el matrimonio es una unión de visiones si las dos visiones no están alineadas pues tarde o temprano se van a fastidiar y se van a separar ¿cómo interviene? ¿cómo colabora la iglesia en ese proceso? tenemos procesos prematrimoniales prematrimoniales, no postmatrimoniales con amor les digo y con respeto si alguien lo ha hecho aquí gracias por invitarme a tu matrimonio y me dan la fecha y todo, pastora ya lo esperamos no, pero déjanos involucrarnos en el pre. Porque el, el proceso prematrimonial lo que quiere no es casarte, lo que quiere es ayudarte a mirar si tu visión y la de él o ella pegan bajo la visión de Dios. Y si por fin va al final van a poder meterse ambos bajo la visión que Dios tiene para ustedes. Y si no, y si no encaja la visión de Dios en ese curso prematrimonial, no se casen, no sean brutos. Porque eso no va a cambiar nunca. O sea, es antes. O sea, ¿ves donde yo veo? Amos 3.3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? No van a caminar juntos. Uno va a jalonear al otro para que crea o mire lo que él mira, pero es mejor antes. No imponerle mi visión, no someterme a su visión, ambos recibir la visión del que mejor ve, que es Dios. Dios siempre ve cosas que nosotros no vemos. Amén. Voy a ponernos de ejemplo porque soy la persona que más conozco desde que nací. Esta iglesia cumple este año 10 años y cuando nació hace 10 años con mi esposa fuimos llamados, el Señor nos apartó y cuando empezamos a pastorear dijimos listo si Dios nos llamó Dios nos respalda. Y empezamos a predicar, nos empezamos a reunir, pero con el paso del tiempo la cosa no tenía fruto. Te puedo decir con sinceridad que hace nueve años, ocho años, yo lo que hacía era preparar una lista interminable de sermones cada domingo para que la gente dijera que yo sí sabía predicar. Pero no sabía ni para dónde iba yo, menos iba a saber para dónde llevaba la gente. Porque no tenía visión. ¿Por qué? Porque estábamos con mi esposa solos. Al tercer año de iglesia, tomamos una de las mejores decisiones que hemos podido tomar y es ponernos bajo la autoridad espiritual de un pastor, que es nuestro pastor. Y ahora cuando viene nuestro pastor, él nos imprime, nos inyecta, nos conecta la visión que Dios le dio a él. Y su visión, la visión que el Señor le da es preparar obreros para recoger la última cosecha antes de que Cristo venga por la iglesia. Y ahora nosotros estamos conectados bajo esa visión, preparándolos a todos ustedes no lo hacemos de la misma manera que ellos lo hacen no somos una copia para nada de lo que ellos hacen pero la visión es la misma y ahora cuando la iglesia se conectó con visión y empezó a saber para dónde iba pasó de 30 personas a 600 o 700 solo por tener visión y solo por estar bajo la visión de otra persona ¿me estás comprendiendo? Dios lo ha diseñado de esa manera no lo inventamos nosotros pero, ¿sabes qué dice Jesse? Mi amo no debería haberlo hecho así. Yo lo sé mejor que mi amo. Qué tremendo es que cuando vienen chicos, chicos que están en el colegio y no saben ni para dónde van, no saben qué estudiar, le dicen a uno, Pastor, ¿para dónde sería el camino? ¿Cuál sería el rumbo? Y uno los mira con ese amor. No tengo idea. Yo no sé pero juntos podemos orar y honrar la visión hace que tomen mejores decisiones. No que preguntarle a una autoridad espiritual te exima de errores, no, porque somos personas, pero seguramente que Dios va a honrar tu humildad y tu obediencia. Pero no construyas una visión en contra de la autoridad espiritual de Dios porque no vas bien. Segundo, miren lo que dice el versículo. Entonces, Jesse, el hombre de el, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo. Dí conmigo, se dijo a sí mismo. Vamos con fuerza, dice, se dijo a sí mismo. Solo una vez más, dice, se dijo a sí mismo. Cuando tú estás construyendo la visión de tu vida, cuando tú estás a punto de tomar decisiones trascendentales que van a impactar no un día, no un mes, sino décadas de tu vida, esto es lo peor que puedes hacer, decirte a ti mismo esto es el principio del fracaso se dijo a sí mismo te voy a dar la frase más taquillera de la prédica ya o sea, por lo que pagaron en la ofrenda ya este es el momento ¿están listos para tomar nota? listo, graben, tomen foto graben video, hagan algo pero miren esto es vital les voy a decir cómo se construye la visión, ¿están listos? no, no están listos les voy a decir cómo se construye la visión ¿están listos? Listo, la visión se construye número uno con lo que creo que yo veo. Y sacaron celulares y me están grabando. hola Tan juiciosos. Pero igual quedaba en YouTube. Dale, no grabenme. La visión se construye número uno con lo que yo creo que veo. Obvio, la visión siempre empieza con lo que yo creo que veo pero número dos a la visión hay que ponerle lo que Dios ve de lo contrario será una visión miope y cegatona. número uno lo que yo creo que veo más número dos lo que Dios ve número tres a la visión siempre al plan al proyecto a lo que quiero siempre ponle lo que otros ven no tomes decisiones no emprendas no arranques sin saber lo que otros ven porque es vital pero número cuatro no arranques sin haber visto en otros como ellos lo están haciendo. La visión se compone de esas cuatro cosas, lo que yo creo que veo, lo que Dios ve, lo que otros ven y lo que yo veo en otros, porque sabes, frecuentemente yo veo en otras personas lo que yo no quiero para mi vida. Y como yo lo veo, yo digo, ay, pues así le tocó a él, pero yo no lo quiero para mí. Pero por el contrario, yo frecuentemente veo gente que digo, wow, qué vida tan tremenda, eso es lo que yo quiero para mí. Y como Él lo está haciendo, yo lo puedo hacer. ¿Por qué no lo podría hacer? Si Dios lo puso ahí para que yo lo viera. Entonces cuando yo tengo lo que creo que veo, lo que Dios ve, lo que otros ven y lo que yo veo en otros, ahí puedo decir que me tomé el trabajo de, de formar una visión. ¿Les sirvió o no les sirvió? ¿Valió la pena grabarlo o no? Total. Pero ¿sabes cuál fue el problema de Jesse? Él pensó que todo el mundo estaba mal, menos él. Si el profeta, si Eliseo estaba equivocado, Jesse pudo haber hecho dos cosas que no hizo. La primera que pudo haber hecho fue hablar con el jefe de Eliseo. ¿Quién es el jefe de Eliseo? Dios, ahí dice siervo de Dios. Entonces Jesse hubiera podido ir a Dios y decirle, Señor, yo no sé cómo estará la cena de Eliseo, probablemente esté muy bien, pero en la mía sí faltan cosas. Así que Eliseo no quiere recibir la ofrenda, pero no sé si a ti te parecería correcto que o Eliseo cambie de punto de vista o que Namán me diga que yo como soy el siervo de Eliseo también debería recibir algo y ta, me bote ahí algo. En el nombre de Jesús, amén. Y es muy probable que si Jesse le pide a Dios ayuda, caiga gracia en Jesse. Namán diga, oiga, ¿usted es el que le ayuda a Eliseo? Sí, venga una ofrenda para usted. ¿El Eliseo la puedo recibir? Claro, chino, recíbala. Ay, qué bendición. Entonces Jesse hubiera podido hablar con Dios primero, pero después hubiera podido hablar con Eliseo y le hubiera dicho, Eli, ven, hablemos. sea, si Namán está afuera, hablemos. Tú conoces las Escrituras, Eli o sea tú sabes que la palabra de Dios dice las riquezas de los impíos están destinadas a los justos tú y yo somos justos ¿qué te parece si le recibimos algo? y Eliseo, no, bueno Eli, gracias pero al menos le hubiera dejado saber a Eliseo que él sí necesitaba recibir algo o que él sí quería recibirlo pero no dijo nada él solamente dijo en él, su interior mi amo está equivocado, pero yo estoy bien. El segundo error, si estás elaborando tu propia visión, un proyecto de vida, planes, propósitos para el futuro, el error es elaborar tu visión en base a tu punto de vista. Tu punto de vista siempre debe ser filtrado con el punto de vista de otros, empezando por Dios. Proverbios 12.15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, los necios de este lugar digan amén bien fuerte, gloria a Dios, habían más necios en las otras reuniones, pero los sabios prestan atención al consejo de otros, los sabios digan gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! ay sí todos sabios, <ríe> si sí, es así qué bendición. Noten que el necio cuando está creando visión, cuando está creando plan, él mismo cree que es su propio camino, su propio camino. Pero el sabio, ¿qué hace antes de tomar el camino? ¿A quién busca? ¿A quién busca? No, dime lo que quiero escuchar, lo que dice el versículo. ¿A quién busca? Otros, no otro. Que si es otro, probablemente está igual o peor de ciego que él. Toca buscar a otros, varios. Probablemente no le estés preguntando a todo el mundo qué hacer en tu vida, pero mira cómo está la vida de todo el mundo. Eso serviría. Pregúntale a otros. Tercer error cuando estoy creando visión, cuando estoy tomando decisiones, cuando estoy buscando el camino de Dios para mi vida. Segundo libro de Reyes 5.22. Ya Jesse decidió arrancar su emprendimiento y se va detrás de Naaman. Y miren lo que le dice a Naaman. A mi amo, acaban de... no, mi amo acaba de... Mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín. Y que él quisiera, el amo, Eliseo, 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos en este argumento se cae de su peso la mentira de Jesse porque si llegaron dos profetas de las montañas no sé si sabes pero en las montañas hace frío pero si en las montañas de esta época no hay tiendas, en las montañas de esa época menos entonces los profetas que supuestamente llegaron, lo que menos necesitaban era plata, probablemente más necesitaban era ropa pero Jesse la embarra todo el que hace trampa siempre termina embarrándola y dice mi amo manda a pedir 34 kilos de plata y dos muditas de ropa ahora Namán le ve esos ojos de, de signo pesos que tienen en las pupilas y en el verso 23 le contesta por supuesto llévate el doble de la plata y Jesse ¡Uh -huh! esto está prosperando o sea, me vengo por 34 kilos de plata y este man me da 68 kilos de plata. Y miren cómo la ambición, Namán sabe la ambición. Le da el doble de la plata, no el doble de la ropa. Porque en su fondo él sabe, en el fondo él sabe que lo que se está pidiendo es plata, no ropa. Por eso no le dobla la, la ropa, solo le dobla la plata. Llévate el doble de la plata, insistió Namán. Y le dio dos mudas de ropa, amarró el dinero en bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que llevaran los regalos. Así pesaría la plata. Cuando llegaron a la ciudadela, Jesse tomó los regalos de mano de los sirvientes, despidió a los hombres, entró en su casa y escondió los regalos. Tercer error, cuando estás planeando visión, ¿sabes? No tomes decisiones, no hagas planes, no tengas una visión para tu vida que solo te involucre en tu beneficio personal no estamos aquí para beneficiarnos a nosotros no estamos aquí y si esa es la motivación de las decisiones vas a fracasar tener más plata tú tener más cosas tú tener, ser más tú ser más reconocido tú esa no es la motivación de la visión de una persona déjame decirte esto estamos aquí para otros no para nosotros otra gente se debe beneficiar de lo que Dios me dio a mí Pon el verso 22, aquí hay un peligro, miren esto, mi amo mandó a decirle, ¿mandó el amo a decirle? Iglesia, ten cuidado en decir, el pastor dijo, el pastor ya está de acuerdo, el pastor ya lo reafirmó, el pastor ya, ¿seguro? Porque eso es un peligro, él ni siquiera le había preguntado nada. Mateo 6.24 dice que nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amar al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. La actitud de Jesse muestra que lo que estaba recibiendo de parte del profeta por el servicio era poco. Él lo consideraba poco. La actitud de Jesse muestra que había necesidad de ayudarle a Dios para que llegara más bendición, porque la que Dios ya estaba mandando era insuficiente. Pero no era insuficiente, solamente que él estaba pensando más en él mismo. Cuarto problema, cuarto error, cuando estés formando la visión para tu vida. Te la, voy a, te la voy a decir para que la escribas y ya te la explico. Elaborar la visión por encima de los principios que he aprendido. Elaborar la visión por encima de los principios que he aprendido. Hay un grave problema, ¿puedes mirarme? Hay un grave problema cuando tú crees que Dios debe hacer una excepción en lo que dice la Biblia para que tu plan se cumpla. ¿Lo dije muy rápido? Hay un problema cuando tú crees que Dios debe hacer una excepción en lo que la Biblia dice para que tu propósito, tu plan o tu sueño se cumpla. por eso es que la Biblia está cerrada y si lees la Biblia en su porción final en Apocalipsis dice que nadie debe ni añadirle ni quitarle una palabra a la palabra de Dios por eso está cerrada y eso está escrito ahí y dice que le va a ir mal al que lo haga porque precisamente nosotros somos muy hábiles en querer poner a decir a Dios cosas que Él no ha dicho Dios no tiene por qué quitarle un pedazo a un versículo para que tú seas feliz Por eso la Biblia está llena de principios y los principios se cumplen aquí y en Japón de la misma manera. Son principios, no se pueden negociar. Quiero mostrarles cuántos principios violó Jesse de los 10 mandamientos para que su emprendimiento prosperara. Mandamiento número uno, no tendrás otro Dios. ¿Tenía otro Dios? ¿Cuál era? Kash. Mandamiento número 3: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Tomó el nombre de Dios en vano? ¿Cuándo? Eso. Cuando. Pero pues yo, yo los interprete. Cuando le dijo a Anamán, mi amo mandó a decir. Ahí tomó el nombre de Dios en vano. Porque en ese momento Anamán dice, venga, pero... Eliseo está como bipolar, le acabo de decir venga le dejo ofrenda y Eliseo me dice no, ah bueno me voy y ahora me voy y me manda gente a pedir ofrenda, la gente de Dios es como rara ¿no? o sea piden y no piden, reciben gente loca, cuando Namán, cuando Jesse le dice a Namán que su amo le mandó a decir está poniendo en, en ridículo no, no el nombre de Eliseo sino el de Dios o sea que el mandamiento número tres, no tomarás el nombre de Dios en vano, lo rompió. Mandamiento número cinco, honra a tu padre y a tu madre, ¿lo rompió? ¿Sí o no? Sí, porque Eliseo es su padre espiritual. Aquí no falta el que dice, no, mis papás son mis papás genéticos. No, pues la Biblia no, no especifica. Vete a Levítico y vete a Deuteronomio, donde dice: Honra a tu padre y a tu madre genético, tu cromosoma X y Y ascendente, honralos a ellos, ¿no dice? Si lees el Nuevo Testamento en las cartas, a los padres se les llaman a los líderes espirituales. Pablo dice que Timoteo es como su hijo. ¿Es su hijo? No, pero es su hijo espiritual. Así que está rompiendo la honra a su padre espiritual, que es el que ¿qué es padre, aquel que cuida y aquel que provee, y eso era Eliseo para Jesse, o sea que está rompiendo el mandamiento 5, mandamiento 8, no robarás, ¿lo rompió? mandamiento 9, no mentirás, ¿lo rompió? mandamiento 10, no codiciarás, ¿lo rompió? el emprendimiento de, de Jesse, rompió el 60% de los mandamientos, entonces no puedes elaborar una visión, pisoteando lo que la palabra de Dios te ha enseñado con anticipación. Si Dios plantó palabra en tu corazón, era para proteger la visión que ibas a construir más adelante. De tal manera que si para ti esos principios no son, no son los firmes donde se debe parar uno, entonces ¿dónde vas a poner tu vida? Si para eso es la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Quinto, son seis. Quinto, ¿por qué fracasó la visión de Jesse? Porque elaboró su visión... Basado en lo temporal y no en lo eterno, elaboró su visión basado en lo temporal y no en lo eterno. ¿Le estaba yendo mal a Jesse en la vida en ese momento? No, y como saben, si sí, la Biblia no dice, la Biblia no dice, y en la casa Jesse tenía mercado para todo el mes. La Biblia no dice. Entonces, la respuesta es: no sabemos. Pero como no conocemos la Biblia, la Biblia dice que ningún justo está desamparado y que sus hijos no mendigarán pan. Al conocer la palabra sabemos que los hijos de Jesse, si los tuviera, no estaban mendigando pan. Al conocer la palabra sabemos que Dios dice que lo que sea que le demos aquí en servicio, Él nos lo va a devolver cien veces en esta tierra y mucho más en la eternidad. ¿Le estaba yendo mal a Jesse en ese tiempo? Probablemente no. ¿Pero estaba recibiendo lo que su corazón soñaba? La respuesta es No porque si estuviera feliz con lo que tenía, no había codiciado lo que no tenía. Entonces, la pregunta es, ¿valía la pena cambiar la reputación de siervo de Eliseo por la reputación de ladrón? ¿Por qué lo hizo? Porque para él en ese momento fue más importante las cosas de este mundo que las cosas eternas. Ahora, si tú quieres tener una visión eficaz y una, una visión que te haga feliz, no la puedes construir basado pensando en 10 años acá o en 30 años. La primera pregunta que debes hacer para tener una visión es y en la eternidad, ¿qué resultado va a tener esta visión que tengo hoy? ¿Cuántos kilos de plata le dio Namán? 68. ¿A cómo está el kilo de plata? Ahí no saben. Bueno, yo sé por qué busqué. Un kilo de plata vale hoy 737 dólares. De tal manera que 68 kilos de plata hoy en pesos colombianos son 200 millones de pesos. ¿Le fue bien en su primer negocio? Si estás en otro país, recibió 35,300 dólares, más o menos. ¿Vale la pena el cambio? Si alguien ha tenido 100 millones de pesos Cuando ustedes no los tienen Usted dice Uy, pastor, 200 en un negocio Pero cuando tú has tenido Una cifra similar Te das cuenta que eso Se va así Que no alcanza Sino para media casa ¿Y eso? ¿Y casa cara Casita Bonita la tuya Eso Proverbios 22.1 dice, mejor es tener buena fama que mucha riqueza, la buena fama es mejor que la plata y el oro, tenía buena fama Jesse. antes del negocio, en el cielo Dios lo miraba y decía, uy Jessy, el siervo de mi siervo tan lindo, cuando Eliseo tiene sed, ahí está Jesse. Cuando le, lleve, le llueve a Eliseo, ahí está Jesse con la sombrilla, todo lindo. O sea, realmente lo que importaba era lo que opinara Dios. Y Dios opinaba que el oficio de Jesse era el mejor del mundo, porque estaba sirviendo a su siervo. Y Jesse cambió la buena fama eterna por una riqueza que se acaba pronto. Aquí hay un problema y es que tu visión está determinada por hoy, por lo que tu corazón siente, por lo que la cuenta dice o por lo que Dios va a decir eternamente. Así se edifica una visión que, es, que perdura. Y el sexto error y con esto termino. ¿Cómo no hacer una visión basada en la vida de un hombre llamado Jesse, alias Jess? ¿Cómo no hacer una visión? Segundo libro de Reyes 5.26. Segundo libro de Reyes 5.26. Esto es espectacular. Ya Eliseo se entera. Les voy, a, les voy a resumir el capítulo para que no se lo tengan que ir a leer. El Espíritu de Dios le muestra a Eliseo lo que Jesse hizo. Y cuando Jesse viene, Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Y Jesse, no, yo no fui a ningún lado. Y Eliseo le dice, yo estaba ahí en el Espíritu cuando le estabas recibiendo la plata Ana yo te vi todo. para qué novelas? O sea, lean la Biblia, esto es una cosa loca. Y en el verso 26 le dice Eliseo a Jesse, mírame acá, Jesse, este no es el momento de recibir plata ni vestidos. ¿Qué recibió Jesse? Plata. Y vestidos. Y Eliseo no había ido por allá. Y qué cosa loca. Este no es el momento de recibir plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Este no es el momento, Jesse. 27. Por lo tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia. Para siempre. Y cuando Jesse salió de la presencia de Eliseo, estaba blanquito, blanquito, de lepra. ¡Ay, no! Sí, todos ¡No! ¿A cómo la lepra? A 200 millones. ¿Ustedes se imaginan cuando la familia de, de Jesse, cuando él llega a la casa y todos estén leprosos y todos diciendo, ¡Pero Dios, ¿por qué la lepra? Y Jesse, ¿quién sabe? ¿Es ¿Qué está dando lepra <risa> ya terminé la prédica y te voy a decir dos cosas la primera es la que traía para decirte y la segunda es la que no traía para decirte pero que Dios me dijo que te dijera en la primera reunión voy a empezar con la que yo no traía para decirte pero que Dios me dio en el verso 27 dice por lo tanto la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia y quisiera que me miraras la falta de visión que tengas no te afecta a ti, afecta a toda tu familia. Tus errores no son tuyos, tus errores van a ser de tus hijos también. Y esto es un problema. Yo desde que empecé, creo que fue Dante Gebel, cuando yo empecé hace 15 años, 16 años, cuando conocí al Señor… Desde ese momento tengo una frase que se me quedó en la mente y huyo de ella todos los días para que no me pase. Creo que fue Dante. Vamos a dársela a él. Dante, es tuya. Y el que la haya dicho dijo, lo peor que le puede pasar a un ser humano es el día de la muerte, el día de su tumba, que le pongan en la lápida o en el epitafio una frase que dice, aquí se murió uno que nunca supo para qué vivió. Y yo escuchaba, si ¿Sí es de Dante, le mandas a decir que igual la usé. Lo conocemos, esa frase es terrible, aquí se murió uno que nunca supo para qué vivió, pero hoy se la voy a completar, dile a Dante, peor es que diga y se murió y no supo para qué vivió y ahí se arrastró el resto de su familia que tampoco supo por culpa de él para qué viven, me quedó bien si tú no tienes visión y me vienes a decir, pastor, pues mi visión es mi problema y si no tengo visión, pues es cosa mía. Yo te tengo que decir, pues es mentira. Tu falta de visión es problema de tu familia. Porque aquí dice que se le pegó a la familia la lepra. El resultado de sus malas decisiones las cargaron todos los que estaban cerca de él. Por eso es mi responsabilidad hoy. Preguntarte cómo está tu visión, pero lo segundo que sí traía para decirte está en el verso 25 y con esto nos vamos. Cuando Eliseo está metiéndole qué regaño a Jesse, me encanta la frase, verso 25, cómo lo regaña, cómo empieza el regaño. Ve 26, perdón, si sí, está bien. Pero este no es el momento. Jesse, este no es el momento. Eliseo no le dice, Jesse. Nunca vas a tener plata, nunca vas a tener oro, nunca vas a tener ovejas. No le dice que no los va a tener, solo le dice que este no era el momento. Iglesia, escúchame que ya terminé. La visión, si permites que Dios entre a tu visión, Él te va a decir cuándo es el momento y cuándo no es el momento. Porque necesitamos saber cuándo es el momento. Y necesitamos correr cuando no sea el momento. Y eso solo lo produce someter mi visión a lo que Dios dice. Él me dice cuando es el momento. Voy a terminar con un chisme mío. ¿Cuántos quieren oír chisme mío? ¡Gloria a Dios, los sinceros! Es que hay gente ahí toda... Pastor, yo no soy chismoso. Pero cuéntelo, cuéntelo. <risa> Hace como cinco años estamos con mi esposa y tenemos que hacer una decisión financiera fuerte, trascendental. Yo tengo una posición que es buena. Mi esposa tiene otra que es contraria a la mía, no tan buena. Seamos sinceros, las cosas como son. Y pero, pero agarrados, o sea, así. Y entonces hicimos lo más sabio que uno puede hacer cuando no sabe qué hacer, ir a buscar al pastor. Y entonces, es preciso, estábamos de viaje con nuestro pastor en Estados Unidos y quedamos en la misma mesa para almorzar cosas de Dios. Y yo, pastor, es que quisiera consultarle algo, una decisión que tenemos. Yo creo esto. Mi esposa cree esto. ¿Tú qué dices? Ahora, ¿ustedes con quién creen que se fue pastor? A ver, en pocos minutos traerán la cena del Señor, ¿quieres recibir la cena? ¿O quieres quedarte sin cena? ¿Con quién se fue pastor? Ush. Mal, ustedes, ustedes mal, pues sí, se fue con ella, gracias a Dios hicimos lo que ellos dos dijeron si nos hubiéramos metido por mi visión habríamos perdido mucho dinero pero gracias a Dios tomamos la decisión que ellos dos dijeron y fue la correcta, ahora yo nunca le dije a ella que eso era lo correcto no salgan como, ay pues no shh. acá entre ustedes y los de YouTube es bueno siempre someter tu visión a la visión de alguien que está por encima te va a ayudar ya terminé, pero te puedo dar la frase final. El camino más corto a la felicidad se llama la visión de Dios para mi vida. El camino más corto a que las cosas salgan bien es lo que Dios quiere para mi vida. Y ya te di seis maneras de cómo no hacer una visión. Por favor, no negocies tus principios, no negocies lo que has aprendido, no negocies lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Porque te vas a extraviar a dar vueltas, a rasparte, a tener chichones, pero al final, ¿qué tal no llegues a lo que Dios tenía para ti? Solo déjame hacerte la última pregunta. ¿El propósito de tu vida es llegar a donde tú quieres o a donde Dios quiere que tú llegues? No, eso es solamente que ustedes la respondan. Gracias.